0: F-data. Título, urgente. Fecha, 1989-10-09. Hora, 13.55. Número de palabras, 301. Texto Moscú, 9 octubre. F. Científicos del Laboratorio de Geofísica de Borones, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volante no identificado y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paseo por el parque de esa ciudad, informa hoy la agencia TAS. Una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolando el parque. Luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron una, dos o tres criaturas con formas humanas así como un pequeño robot, dice TASS, citando a testigos presenciales. Según estos testigos, señala la agencia oficial soviética, los extraterrestres medían 3 o 4 metros de alto, pero tenían unas cabezas muy pequeñas. «Hemos identificado el lugar del aterrizaje mediante sistemas de biolocación», declaró a TASS Henryl Silanov jefe del Laboratorio de Geofísica de Borones. Detectamos un círculo de 20 metros de diámetro, en el que se ven cuatro hendiduras de 4-5 centímetros de profundidad y 14-16 centímetros de diámetro cada una, situadas en los cuatro puntos de un rombo. Encontramos una misteriosa piedra de color rojo oscuro, dijo Silanov. El análisis mineralógico de la roca mostró que en la Tierra no existe una análoga, aunque es preciso más tiempo para una conclusión definitiva", señaló el científico. Los testigos, dice Tass, dijeron que los ocupantes del OVNI dieron un paseo alrededor de la extraña nave para luego desaparecer dentro de ella nuevamente. Silanov dijo que el método de biolocación fue empleado igualmente para detectar las huellas de las extrañas criaturas que bajaron del OVNI. El investigador dijo que el camino que científicamente detectaron como el recorrido de los alienígenas coincide con la descripción hecha por los testigos, así como otras circunstancias del aterrizaje. Según los testigos, el OVNI hizo aquel día varias apariciones, como mínimo tres, después de anochecer. F. Hola, soy Leonard Nimoy. El siguiente relato sobre extraterrestres es real, y si es real es que es falso. Todos son mentiras, pero mentiras entretenidas. Y al final, ¿no está ahí la auténtica verdad? La respuesta es no. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast de literatura y cultura. En el episodio de hoy hablaré de mi ovni de la Perestroika, escrito por el periodista Daniel Utrilla. Espero que disfrutes estos minutos conmigo y te suscribas para no perderte futuras recomendaciones y reseñas. ¿Qué habría pasado si en vez de los desconfiados gigantes de tres ojos hubiera sido E.T. el extraterrestre el que se hubiera dejado caer en Borones en 1989? Para empezar, Elliot, el niño protagonista que acoge y esconde al extraterrestre en su cuarto, se habría llamado Boba, Misha o Dima. Y la noche de autos no habría cenado Pisa. En segundo lugar, la borrachera de cerveza de E.T. en la película original habría adquirido connotaciones más graves e ingrávidas de haberse producido en la URSS, pudiendo evitar al encuentro de su casa a partir de la segunda botella de vodka. En la fiesta de disfraces del colegio, en ningún caso de Halloween, no habrían cubierto al amigo interestelar con una sábana con agujeros, sino que lo habrían metido en un traje de cosmonauta con cajas de cartón. En cuanto a distracciones del hogar, en lugar de figuritas de Star Wars, E.T. habría tenido que vérselas con piezas de ajedrez, tentetiesos y balalaicas. Quizá no habría entendido quién era ese Lenin que aparecía en las monedas, en la tele o en las insignias, pero al pasar por la plaza central, el extraterrestre levantaría la mano con el dedo encendido, imitando el gesto de la estatua del revolucionario. Mi ovni de la perestroika es un viaje de Daniel Utrilla al corazón de Rusia, persiguiendo la que quizás sea la noticia más extraterrestre de la historia, aquella que os leía al inicio del episodio. Daniel Utrilla Bizmanos, nacido en Madrid en 1976, es un periodista muy curtido en la cultura rusa. Cubrió desde Moscú en marzo del año 2000 las elecciones presidenciales que dieron origen a la era de Putin. Y tras ello, empezó a trabajar para El Mundo como corresponsal en Rusia. Once años después, tras dejar su periódico, empezó a colaborar en el canal ruso RT en español. Pero nunca abandonó el país, salvo para visitar a su familia o viajar, que es precisamente lo que hace en la novela que hoy trato. Publicada por primera vez en enero de 2021 por Libros del K.O., Mi OVNI de la perestroika narra no solo la noticia que se registró y extendió por el mundo sobre tal avistamiento OVNI, sino también el viaje y la investigación de Daniel Utrilla para aproximarse lo máximo posible a la verdad y conocer así el caso desde primera línea de batalla. En las páginas de este libro vemos cómo recorre el lugar en el que aterrizó la nave, cómo visita en varias ocasiones la ciudad y, además, cómo realiza todo tipo de entrevistas, algunas gracias a un match en Tinder. El avistamiento en cuestión tuvo lugar en la ciudad rusa Vorones en el año 1989, un mes antes de la caída del Muro de Berlín, lo que sirve para establecer conexiones con el hundimiento de la URSS y con la situación política de aquellos años. ¡Leonard Nimoy! ¿Qué está haciendo aquí? Siempre que hay un misterio inexplicable, las fuerzas cósmicas me atraen a él. ¡Ajá! ¡Spot, con qué quiere el perrito caliente! ¡Sorpréndeme! Sin niño no hay libro. Se repite una y otra vez en sus largas divagaciones y cavilaciones. Utrilla necesita un testigo presencial del avistamiento a ser posible uno de los cuatro niños cuyo rostro fue fotografiado y publicado en los periódicos. Pero la labor periodística no es fácil, menos aún si han transcurrido casi 30 años desde el suceso. Muchos han muerto, otros han desaparecido y quienes quedan es probable que se nieguen a declarar. Casi preferirán volver a encontrarse con un extraterrestre que con un periodista. Recuerdo a otro bondadoso visitante de los cielos que vino en son de paz y después murió para luego volver a resucitar. Se llamaba E.T. el extraterrestre. Adoro a ese pequeñajo. Daniel Utrilla no está interesado en recoger diferentes versiones para que luego el lector crea la que más le guste. Persigue la verdadera, o por lo menos, la más fiable. Su labor no es la de ufólogo, sino la de periodista. Y esto es lo que quizá me ha parecido más interesante de cara a leer la obra. Este periodismo, el de proximidad y el que requiere una larga dedicación e investigación, es justo el que nos ha faltado en los meses de la cuarentena y el que ahora, gracias a las nuevas tecnologías y las facilidades del teletrabajo, parece que se está perdiendo. Utrilla nos enseña que no importa dar dos o tres viajes en lugar de uno, que 500 kilómetros son un paseo y que a veces lo mejor es esperar un tiempo, si con ello se garantiza un mejor resultado y se puede esclarecer así la verdad. Quienes, como yo, deciden leer Mi ovni de la perestroika llegan a una conclusión temprana. Los aliens y el ovni no es lo más relevante del libro. Se trata de una excusa para hablar de otros temas que si bien no son los que nos han llevado a comprarlo, nos pueden resultar fascinantes. Al final, este libro no es más que un diario bastante extenso del autor, lo que no significa que no sea bueno, y en él abarca temas como la caída de la URSS, esa etapa de reconstrucción llamada la perestroika, cómo se vivió en Rusia durante las décadas del comunismo y cómo pueden percibir algunos de sus habitantes pues, la situación actual. Muchos de los entrevistados recuerdan con nostalgia el antes y tachan el presente de, como mínimo, diferente y no necesariamente mejor. De hecho, en cierta entrevista, una mujer comenta lo siguiente. Éramos felices. Había un salario de 100 rublos y todos sabían que era suficiente para vivir. Era suficiente al mes para vivir, para dar de comer a los hijos. La escuela era gratuita, el jardín de infancia era gratuito. El cine no. El cine había que pagarlo, pero valía unos cópex. Con 100 rublos se podía vivir y reservar dinero para ir al mar. Todos iban calzados y vestidos conforme a aquella época, con el surtido de entonces. Pero a la gente le bastaba. Ahora hay más variedad de productos alimenticios, pero la calidad ha caído. Utrilla destaca algunas de las decisiones y las acciones de Gorbachev quien fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética. Entre las diferentes anécdotas e historias que encontramos en el libro, yo quiero traeros aquí al programa aquella de cuando Gorbachev salió en televisión protagonizando los anuncios de Pizza Hut. Nada ilustra mejor la deriva política de Rusia que ese anuncio. Más concretamente que su aparición en él. Este y otros anuncios aún se pueden encontrar en Internet, así que ahí tenéis por si queréis buscarlo. En él, Gorbachev entra con su nieta en la pizzería y los clientes empiezan a reconocerle. El anuncio, que da inicio con una leve crítica a su gobierno... Acaba alabando que este líder trajera oportunidades y libertad a Rusia, pero sobre todo la pizza. Al final de él, los clientes gritan a coro ¡Viva Gorbachev! ¡Viva Gorbachev! ¡Sometimes <todos> nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Respecto a los testimonios de ciudadanos de Borones, sigo sin saber pronunciar bien el nombre y pido perdón por ello, Borones, respecto a los testimonios recogidos en el libro, me ha resultado muy curioso descubrir que ciertos males que azotan a España o que yo percibo, por ejemplo, entre la juventud española, de la que formo parte, pues no son algo exclusivo nuestro. Por ejemplo, un científico habla de la adoración de los ricos y las celebridades, que bebe no de su inteligencia, su arte o su trabajo, sino del hecho de que tengan dinero. Y esto lo dice tras comentar la caída del nivel académico y formativo en la población, que también es notable aquí en España. Anoté una de las frases de la conversación que dice así. Si uno se inclina ante los ricos solo porque son ricos y no porque son inteligentes, eso es algo monstruoso, es estúpido. Pero me parece que el mundo occidental está dispuesto de esta forma. Y yo a vosotros, querida audiencia, queridos oyentes, os pregunto, ¿estáis de acuerdo con ese hombre? Como mínimo es un apunte que llama la atención. Comento estos elementos tan dispares para mostraros lo heterogénea que es la obra de Daniel Utrilla. Pero que nos cuente tantas cosas no significa que no se sumerja de verdad en esas aguas de la ufología, en el tema de los extraterrestres y el misterio que se genera en torno a ellos. Ese no deja de ser el tema principal. Habla de los sumitas, de casos de avistamientos de ovnis famosos, del caso Roswell y por supuesto del de Borones, tan personal e importante para el autor. El libro está repleto de símbolos y elementos que se repiten. No solo hablo del símbolo de los sumitas. Unos son aquellos a los que el autor referencia una y otra vez, como por ejemplo la película de ET el extraterrestre o los comentarios sobre el Real Madrid. Otros son los que de manera incidental se adueñan de la atención del propio autor y por ende también de la nuestra, de los lectores. En esta segunda categoría encontramos, por ejemplo, la estatua de Lenin como punto de retorno o, algo más chistoso, pues las numerosas tiendas de vestidos de novia que proliferan por las calles de Borones. De cara a recomendar o no mi ovni de la perestroika, tengo que hacer algunos matices. Personalmente me ha gustado mucho y me parece muy interesante, pero entiendo que no es un libro para todo el mundo, y por ello os pido que me dejéis resaltar de nuevo el hecho de que se trata de una especie de diario en que el autor no se corta a nada a la hora de saltar de un punto a otro o extenderse y divagar sobre diferentes temas. Es un diario que considero casi obligatorio para estudiantes de periodismo y nuevos profesionales del sector. Pero también para lectores como yo, del montón, pero del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno, que luego está el montón que te cagas, pero esas están aparte. Y además te estoy diciendo si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente, que tú tampoco lo eres. Pero o sea, a mí me gusta. Me estás llamando tonta. Sí. O sea, no, 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 cariño, eh, una tía tonta era Alicia. Alicia, que estaba más buena que tú, sí, pero era tonta. Y luego está Lucía, que también está más buena que tú y es más lista. En mi caso, he disfrutado mi ovni de la perestroika, he aprendido con su lectura y he disipado parte de la niebla que me impedía ver la Unión Soviética, la perestroika y la Rusia más actual. Al mismo tiempo, he podido explorar temas más propios de la Nave del Misterio. Y además de enseñarme tanto, me ha servido para viajar desde casa y evadirme durante un buen rato. Bastante rato, mejor dicho, por la cantidad de páginas. Unas 640 páginas con algunas fotos y con varios dibujos que los niños testigos hicieron de los extraterrestres. Sin niño no hay libro. Ese niño bien podría ser el autor trasladado de vuelta a su infancia, bien puede ser el lector, el buen lector que es capaz de sumergirse en esta obra y recorrer todo lo que nos cuenta, sin rechazarlo de plano por la extravagancia del caso o por la capacidad de Daniel Utrilla para extenderse tanto. Lo que ya digo no es algo negativo, más bien al revés. Esta es Mi ovni de la perestroika de Daniel Utrilla, editada por... Libros del K.O., y con ella pongo término al episodio de hoy. La nave me espera, he de regresar a mi planeta, aunque no por mucho tiempo. La semana que viene estaré de vuelta con un nuevo episodio. Y por mi parte, nada más. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba enviarme un comentario o una propuesta a mi correo electrónico, marquemps.icloud.com y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Pantalla de papel es un podcast gratuito y sin fines comerciales realizado por un servidor, José Marqué. ¡Hasta la próxima! misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. ¿Usted cree?